0: Salut élèves, salut à tous. Alors vous vous êtes toujours demandé, et on le sait, si l'étoile noire était un vaisseau spatial ou l'oxymore douteux d'un poème de Gérard de Nerval. Vous avez toujours voulu savoir quel était le lien de parenté entre Lamartine et Palpatine. Vous trouvez qu'il y a le même parfum d'Orient bon marché et un peu cliché sur Tatooine et dans les poèmes de Victor Hugo. Alors cet épisode est fait pour vous. Aujourd'hui, on s'apprête à commettre un acte irréparable aux yeux de tous les fans de la saga Star Wars. Aujourd'hui, après avoir transformé zinc de David Van Raybrook en jeu vidéo et Tinta au Congo en film hollywoodien, on se demande s'il est possible de commettre le sacrilège de transformer la saga Star Wars en poème romantique. Quoi Ouais, 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 exactement, en poème romantique. Vous voyez le truc un peu relou qu'on fait en classe de français en quatrième, cinquième Eh bien, on est parti du principe qu'il y a moyen, il y a vraiment moyen de trouver des parallèles avec Star Wars, qui vont vous emboucher en quoi
1: T'as pas l'impression de prendre le truc le plus cool des 50 dernières années de pop culture avec le truc le plus chiant des 200 dernières années Le truc cool étant évidemment les poèmes romantiques, le truc chiant
0: étant Star Wars, cette espèce de grosse production un peu creuse, un peu vide.
1: Je laisse les élèves juger. À vous de voir. Je laisse les auditeurs choisir leur camp.
0: En tout cas, on vous plante le décor. Imaginez, le siècle avait deux ans on est il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. Rome remplaçait Sparte et déjà Darth Vader perçait sous Skywalker. C'est l'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui. Avec un Jedi qui toujours confond Maître Yoda et Napoléon. C'est moi Et un poète maudit dont la crinière rabalienne aurait de quoi rendre jaloux Chewbacca. Salut Craig Alors, je vais leur donner la parole sous un canevas hyper original du meilleur cours de français que vous ayez jamais eu, on va lister simplement c'est oui caractéristique des poèmes romantiques alors en classe vous vous endormez là on vous fait le pari que vous allez non seulement vous endormir mais ne pas vous réveiller à moins d'être parti dans une galaxie lointaine je ne sais pas, je n'avais pas de chute et donc ça tombe à plat et c'est nul, peu importe c'est parti pour Star Wars en poème romantique un poème romantique Simon Détrompe-moi, mais je crois que tu es prof de français et qu'on t'a appris la même chose que moi. Pression. C'est l'exaltation d'une série de caractéristiques qui les fait triper, ces poètes. Notamment l'exaltation du passé. Tu peux nous en parler
2: Est-ce que je peux vous parler de l'exaltation du passé chez les romantiques Ouais. Oh,
1: Fais-nous rêver.
2: Eh ben, les romantiques vont... vont exalter non pas le passé en général, mais surtout et essentiellement le passé moyen-âgeux. Alors deux raisons à ça. Euh, d'un côté, les romantiques ont toujours essayé de valoriser euh, l'esprit nationaliste. Euh, C'est un peu eux qui vont être à l'origine de, de, ce, de cet état d'esprit qui met en avant la nation, euh, qui met en avant les, les bienfaits de, de se réunir autour d'un même drapeau, etc. Et le fait de se référer à un passé moyenâgeux, euh, c'est euh, finalement euh, arriver à trouver des origines euh, communes à plusieurs personnes dans un passé lointain qui expliquerait euh, la création d'une nation. Donc ça, c'est un des éléments. Le deuxième élément, c'est que le Moyen-Âge, qui a longtemps été occulté euh, par euh, les intellectuels euh, de la Renaissance euh, et même ceux qui sont venus après, euh, a, cette force, euh, a du coup acquis cette force euh, d'époque de, de, un peu obscure et du coup un peu euh, fantasmagorique. Euh, elle éveille chez les romantiques un espèce d'imaginaire euh, fantastique, merveilleux, euh, qui est dû à cette méconnaissance en fait, de l'époque. Euh, et ça, ça va énormément stimuler leur, leur création. Euh, à tel point que le Moyen-Âge va revenir sous forme fantasmée dans énormément de productions euh, poétiques, euh, mais d'autres.
0: Ok, c'est une vision du passé qui va être complètement balayée par l'historia de la borne, n'est-ce pas Nat
1: Bah ben, en gros, euh, c'était mieux avant quoi, c'est ça que tu viens de nous dire.
2: Oui, exact. C'était mieux avant, mais
1: avant avant. Ah ouais, Avant. Avant, puisque le Star Wars, on, on, on dit toujours que c'est une, une œuvre de pop culture, de science-fiction, c'est un peu, hein, quand tu regardes à la FNAC, c'est classé dans le rayon science-fiction, mais en, en fait, ça devrait être classé dans rétro science-fiction, parce que, comme, comme, comme tu viens de le citer, la première petite phrase qui arrive avant la musique, -da Petite phrase qui arrive en, en, en fond bleu. Hein. Euh, c'est il y a bien bien longtemps, bien bien longtemps dans une galaxie très très lointaine. Donc c'est euh, rappeler que en fait Star Wars ne se déroule pas du tout dans un futur comme la science-fiction traditionnelle qui est, hein, on part de ce qu'on connaît et, et on imagine que dans quelques siècles on pourra voyager dans l'espace. Les, dans tu, 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 ici c'est le contraire, c'est avant. On savait aller dans l'espace. Avant, les planètes étaient habitées euh, en communication les unes avec les autres. Il y avait une république, machin, des voyages interstellaires possibles, etc. Et euh, tout ça a été perdu, et euh, ou en tout cas oublié. Et donc, on est dans une certaine forme, euh, en tout cas, de « ouais, c'était mieux avant ». Ou en tout cas, avant, il s'est passé des trucs vachement intéressants. Ok,
0: mais donc, si je vous entends bien, c'est une vision d'un passé qui est historiquement quand même vachement douteuse et qui est complètement fantasmée, que ce soit dans Star Wars ou dans les poèmes romantiques
1: Dans, dans les deux cas, c'est un, un passé qui n'existe pas, parce que c'est très clairement, dans, dans, dans George Lucas, c'est une fiction, donc on, on, là, c'est avoué dès le début, mais euh, finalement, le passé des romantiques, il n'existe pas non plus. Hein, je veux dire, le, le Moyen-Âge tel que se représente genre, euh, George Lucas, Victor Hugo, plutôt pour les romantiques, euh, c'est un Moyen-Âge qui n'a jamais existé. Je crois que c'est surtout... Euh, c'est surtout une occasion un petit peu de faire euh, euh, c'est une, une occasion d'exister et de montrer à la génération avant eux que euh, de, se ré, de se réapproprier un passé pour montrer que, que, que le Moyen-Âge n'est pas ce que leurs parents leur ont dit, parce que les romantiques qui sont nés dans une période où on leur disait le Moyen-Âge c'est nul d'ailleurs ça s'appelle le Moyen-Âge, un, un âge qui est moyen en général c'est pas, et donc cette génération-là elle se dit ben bah non, on va aller rechercher le Moyen-Âge on va vous montrer à quel point c'était cool, il y avait des belles histoires d'amour, il y avait des bossus, il y avait des, des danseuses qui tombaient amoureuses euh, et des magnifiques histoires d'amour euh, sous les cloches de Notre-Dame de Paris, et, euh, et, et on va réinventer complètement un Moyen-Âge qui n'existe pas et qui n'a jamais existé, euh, exactement comme Georges Lucas lui, euh, invente une... un passé qui n'a jamais existé dans l'espace.
0: Ok, c'est possible de faire ça avec ces périodes qui sont éloignées dans le temps, mais dans le romantisme, on a aussi l'exaltation de la nature, et là, la nature, bah, on ne peut pas la fantasmer comme on fantasme le Moyen-Âge. C'est quoi cette idée d'exaltation de la nature Et surtout, comment est-ce que vous allez réussir, et là je suis curieux de vous entendre, à mettre en parallèle une exaltation de la nature française, euh, anglaise, en tout cas une nature européenne,
2: et la nature de Tatooine ou la nature des différentes planètes de l'univers de Star Wars Il y a un point commun là Mais Chez les romantiques, la nature va avoir une place prépondérante dans leur imaginaire, parce qu'en fait, elle est un petit peu la, la métaphore perpétuelle du déchaînement des, des passions et du déchaînement de, des émotions. Dans énormément de productions, on va retrouver euh, euh, cette nature euh, qui est décrite avec des mots très, très personnels, très expressifs. Dans la peinture, c'est la même chose. On va retrouver un langage qui, qui reflète cette, ce déchaînement de la nature euh, et qui est du coup, encore une fois, la métaphore des émotions. Et je pense que dans Star Wars, euh, le fait de placer certains personnages dans des situations et dans des décors euh, qui sont justement assez impressionnants de par leur, euh, de par leur étendue ou de par leur euh, côté euh, très, fou, très fouillis, euh, je pense qu'ils sont la nature et de nouveau le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur des personnages. Je pense à Kashyyyk notamment. Kashyyyk, Kesako. Il n'y a pas que Kashik, il y a Tatooine, il y a...
1: En fait, si vous regardez euh, les plans de Star Wars, visuellement, tout Star Wars est rythmé euh, dans son identité visuelle par la nature. Euh, donc euh, sur les neuf films, c'est un truc que je vous invite à refaire, ça prend euh, quelques minutes et c'est euh, assez dingue, tous les films commencent sur des plans euh, de désert. Donc vous avez la première trilogie qui commence avec un Luke euh, qui est dans une planète désertique et qui voit ses parents mourir sous ses yeux. Vous avez le petit Anakin qui est sur sa planète pour la, la, la prélogie, euh, qui euh, bah, connaît plus ou moins la même histoire, qui bricole des, euh, des, des espèces de vaisseaux de course là, sur sa planète désertique. Euh, et puis vous avez dans la dernière trilogie, là, dont, euh, dont on a beaucoup parlé, euh, peut-être pour pas toujours pour des bonnes raisons. Euh, C'est le même principe. ré Elle commence et toute la première euh, aventure, elle se déroule dans une, euh, sur une planète désertique. Et ce que je trouve très euh, euh, assez dingue, donc on commence toujours dans le désert et on finit. Tu parlais de Kashyyyk, mais il on, on, y a Tatooine pour la prélogie et il y a d'autres planètes pour il euh, y a la planète Povinuk par exemple dans la dernière euh, trilogie. Euh, tous les épisodes sont construits vers euh, des planètes luxuriantes plutôt euh, biome tropical. Donc vous avez une espèce de progression de l'aventure euh, euh, qui est rythmée finalement par une succession, désert, euh, forêt tropicale, et euh, si vous regardez, bah, toutes les trilogies, elles se terminent sur des planètes luxuriantes. Je ne sais pas comment euh, vous voyez ça, si, ça, si, ça vous, euh, si, si en, en termes de poésie, ça vous évoque quelque chose, mais en tout cas, chez George Lucas, il y a vraiment ce rythme-là.
0: Il y a vraiment cette idée de correspondance en fait, entre l'homme ou la femme dans les nouvelles un peu plus féministes et la nature après dans des, poètes, des poèmes romantiques c'est quand même très 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 souvent l'homme ok on a donc un contexte temporel un contexte naturel euh, vous avez parlé de désert et c'est évidemment hyper facile de rebondir sur une troisième caractéristique romantique qui est l'exotisme et la vision d'un orient je le disais en introduction un peu bon marché il faut clairement se dire que euh, qu'on regarde une peinture de Delacroix ou qu'on lise euh, Les Orientales de Victor Hugo euh, c'est quand même un Orient vachement vachement fantasmé vachement imaginaire, ça rejoint un peu ce que vous disiez sur le passé tout à l'heure je suis curieux de vous
1: entendre là-dessus ben, euh, Je vais me répéter, mais à nouveau il faut regarder les débuts de, de trilogie euh, c'est assez fou à quel point euh... Euh, on n'est pas dans un tableau de Delacroix, mais vous regardez la scène des euh, dix premières minutes du, de l'épisode 4, euh, y a, y a la planète sur laquelle Luc est est une, planète, euh, est une planète orientale, caricaturale, euh, avec son, son ambiance, son, son souk, euh, avec ses bazars, c'est euh, assez impressionnant. Et on, on va rechercher ça quand euh, on plante un peu le décor de, euh, de la prélogie et, et de l'histoire d'Anakin qui deviendra plus tard vador Pareil, on est, à, on est à nouveau sur une planète orientalisante. Attends, Anakin devient d'Arvador Ah merde Et, à la et en fait, c'est le père de... Non, non je ne peux pas.
0: Non, non, ça tu peux pas.
1: Ça. Ah, flûte alors Mais ce que je trouve en tout cas, euh, peut-être l'occasion quand même de parler un peu d'un truc positif de Star Wars, parce que c'est quand même pas... Euh, euh... C'est quand même pas une saga qui est euh, facile à aborder au niveau scolaire. Elle n'a pas très bonne presse en termes de construction d'histoire, etc. Mais je trouve qu'il y a un truc qui est assez, assez, euh, assez génial et que moi, en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à voir. C'est le, le plaisir que Georges Lucas prend à faire des décors et à faire des costumes. Et notamment euh, les costumes des Orientaux, les costumes... Vous euh, parlez de l'exotisme oriental, mais il y a aussi, évidemment, l'exotisme de, de tout ce qui est extraterrestre dans Georges Lucas. Et dans Star Wars où à chaque fois vous avez vraiment du temps qui est mis pour voilà, telle race, à tel euh, goût il y, y, y a un background assez fouillé à chaque fois qu'on évoque des extraterrestres, on, on évoque leur mode de vie, leur culture etc et c'est à la limite le truc le plus intéressant je trouve parce que parfois et notamment la dernière euh, trilogie, ben l'histoire est franchement pauvre c'est difficile de comprendre euh, euh, qu'on a envie de regarder euh, trois heures d'une histoire euh, qui, qui est sur un bout de PQ mais par contre euh, à chaque fois il y a, y a vraiment un amour du détail qui est derrière du, du décor, du costume et, et, et c'est vrai que de, de l'exotisme, quoi. Vraiment,
0: c'est marrant. J'ai vraiment l'impression que tu nous parles du Seigneur, du seigneur des Anneaux.
2: Mais on n'est pas loin du Seigneur des Anneaux dans le sens où euh, il y a plein de types de personnages différents, euh, et quand je dis type, c'est euh, des, des, des types qui sont liés à, on va dire, une espèce de, de race. Euh, euh, ce qui provoque en fait un, un exotisme qui est omniprésent euh, parce qu'à chacune, chacune des races est liée euh, bah, toute une série de caractéristiques euh, et ça n'est jamais un problème. Donc euh, on n'en fait jamais un problème. C'est presque, de, presque normal en fait que, que, que différents types de personnages se rencontrent, etc. Et, euh, et ça crée vraiment un exotisme permanent qui, qui crée un un fourmillement de personnages d'origine différente qui ne sont jamais stéréotypés, ou en tout cas très, très peu.
0: Ouais, c'est rassurant, du coup, parce que ça veut dire qu'on a quand même, en 200 ans, un petit peu évolué depuis euh, Les Orientales de Victor Hugo, qui, pour qui, lui, euh, l'Orient, c'est le fantasme du harem, c'est le, le fantasme du soucle. Fin, Et finalement, ces poèmes ne parlent que de ça, de caravane, de harem, de souk. Euh, à côté de ça, il ne se passe pas grand-chose à part euh, les détails croustillants. Là où, ce que tu exprimes, c'est qu'aujourd'hui dans Star Wars, on est capable de faire une histoire qui se passe en Orient, dans un Orient fantasmé. Là, c'est comme dans un poème romantique. Sauf que l'Orient, c'est plus, euh, plus intéressant de nous raconter ces mœurs bizarres des Orientaux qu'on connaît mal. C'est ça, ça que tu
2: dis Oui, oui c'est ça. On évolue un
0: peu parce que j'avais l'impression que sinon on faisait un peu du surplace. L'exaltation du passé, c'était quand même fort et équivalent. Exaltation de la nature, vous nous montrez que l'un ben, dans l'autre, ça se rejoint. Là, on a Georges Lucas qui amène quelque chose de plus et une vision un peu plus moderne. Ça me rassure. Alors... On a un autre truc, et là on sort un peu du panorama, du schéma et des paysages. Euh, dans la poésie romantique, euh, et c'est sans doute le truc le plus marquant, euh, n'importe qui qui a ouvert n'importe quel poème euh, leur marque, c'est cette idée d'exaltation du moi. Alors euh, d'abord, Simon, tu nous en parles un peu de cette idée d'exaltation du moi et de peut-être à quel point c'est quelque chose de nouveau pour le XIXe siècle, parce qu'ils ont quand même un peu fait évoluer la
2: mentalité. Oui, ben. Bah... Là, on est dans, dans ce qui me semble être le, la, la plus grosse révolution euh, métaphysique, mais aussi artistique. Euh, métaphysique, au euh, moins. Que, que les, les romantiques ont, ont amené. C'est-à-dire que, donc, avant le 19e siècle, il y avait, il y avait quoi, à votre avis Le 18e. Exactement. Et avant le 18e siècle, il y avait quoi
0: le 17e. Le truc Exactement. avec les X, les V, les bâtons. Là.
2: Exactement, oui. C'est compliqué. Hein. Ce genre de charabia. Et donc, au 17e et au 18e, commençons par le 17e, c'était ce qu'on appelle, vite fait, le, le, le siècle du classicisme, en tout cas en, en, au niveau des arts et de la littérature. Une rigueur classique était de mise. Et qu'est-ce que c'était la rigueur classique C'était le fait de respecter certaines règles de d'écriture euh, et surtout certaines règles concernant les thèmes euh, sur lesquels on pouvait écrire. Après ça est arrivé le XVIIIe siècle, je, je le fais vite, hein, mais après ça est, est arrivé le XVIIIe siècle, où là c'était le règne de la raison. C'était le règne de la raison, c'était le, le, le siècle des Lumières. Euh, on était obligé d'être assidu quand on était auteur, créateur, etc., de, de, respecter, de respecter ce, ce qu'on appelait la raison, donc une espèce de, de rigueur... Euh, intellectuelle. Euh, la, contre, contre ces deux siècles de, 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 de rigueur et de rigidité, le, le 19e et les romantiques ont voulu créer quelque chose de nouveau et, se, et, ba, et combattre ça, en fait. Euh, quel était le meilleur moyen pour le combattre C'était euh, de, de revenir aux émotions et à ce qui fait finalement le selon eux, le, le propre de l'être humain, c'est-à-dire euh, revenir aux sentiments, revenir à l'expression des sentiments, revenir à l'expression des émotions. Donc l'exaltation du moi, c'est un peu leur cheval de bataille, c'est ce qui va leur permettre de, de réagir à, à, au passé, enfin, au passé le, plus, le plus proche et de créer quelque chose de nouveau.
0: Donc en gros, euh, on arrête d'écrire des gros bouquins chiants et on fait des stories sur Instagram, c'est ça l'idée
2: c'est ça, oui. En quelque sorte, c'est ça. C'est laisser tomber l'intellectualisme euh, qu'ils qui, qu estimaient être euh, trop présent et surtout un peu, euh, un peu gerbant et revenir justement à l'expression de soi. Enfin, et, 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 revenir. Euh, plutôt, enfin, je ne sais pas si c'est revenir. En tout cas, il, il voulait proposer une, une nouvelle manière de s'exprimer qui est plutôt liée à l'expression des émotions et des sentiments. C'est super intellectuel, non, comme démarche
1: c'est étonnant de, de, de se dire qu'on est contre l'intellectualisme qui prévaut et en fait avoir une démarche finalement encore plus intellectualiste en, en se mettant en scène. Quoi.
0: Donc si je t'entends bien, après ces deux siècles de rigueur, euh, on va se dire je me mets moins en scène euh, et effectivement c'est peut-être pas aussi spontané euh, que ce qu'on pourrait imaginer. Il y a quelque chose de très travaillé euh, de la posture, en fait, de la mise en scène Nat. Star Wars, il y a de la posture, il y a de la mise en scène, il y a du héros euh, torturé
1: Il y a surtout des héros. Et euh, le héros, c'est celui qui se distingue du, des autres. Et en fait, les trois trilogies euh, racontent l'histoire de, de la naissance de, de héros, donc de, du passage de, de, de vous et moi, de, de la personne normale, vers. Euh, ça prend toujours trois films, c'est un peu longué, mais vers le stade de héros. Euh, et c'est une. Je, je, je trouve que c'est. Enfin. Euh, euh, une, une manière très, euh, très américaine de voir les choses.
0: Attends, alors du coup, explique-nous, et on va peut-être partir dans un truc de prof de français, mais...
1: Non, non, je suis là. Non, ça sera plus intéressant.
0: C'est quoi un héros Un héros, c'est quoi
1: Le héros, c'est euh, les mecs euh, de... Il de... y a un mec qui s'appelle Homer, il a fait des trucs euh, il y a longtemps. Je crois que tu forces tes élèves à lire. Il n'était pas romantique. Oui, mais, mais, mais c'est peut-être le meilleur moyen de comprendre ce qu'est un héros, c'est vraiment celui qui se distingue des autres. Alors ça peut être par sa force, ça peut être par son courage, ça peut être par euh, quelque chose qui lui a été donné euh, à sa naissance comme un, un, un don d'un dieu par exemple, mais c'est vraiment celui dont l'ego, euh, grâce à lui et à ses actions, ou grâce à, à un apport extérieur, va se détacher de la masse et euh, se distinguer de, de, de tous les autres. Et euh, le Star Wars est vraiment tous les, les, enfin, les trois Star Wars puisque que tu as un héros classique avec Luke Skywalker, donc la première trilogie, hein, un, un pauvre orphelin qui devient le, le jedi le plus badass de la galaxie. Tu as un anti-héros avec la seconde trilogie, hein, la prélogie qui raconte comment euh, bah, un garçon euh, avec ses problèmes va devenir euh, le plus méchant de la galaxie lui. Et puis vous avez, parlé euh, parliez tout à l'heure du fait qu'il y avait une évolution. Il y a une évolution au sein de Star Wars aussi, puisque euh, en tant que, enfin, l'écriture a évolué et euh, la dernière trilogie raconte l'émergence le, d'une héroïne. Je trouve que ça c'est intéressant de le rappeler aussi, mmh. euh, même si ça, 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 ça a déjà été dit. Et en vous écoutant, je me demande, euh, parce que c'est particulièrement quand même, les, on sait que les Américains ils aiment les héros. Je veux dire, c'est premier degré en Américain, Star Wars. Nous, on voit ça un petit peu comme des Européens. Eux, euh, ils y croient euh, dur comme fer à cette possibilité du héros. Est-ce que les Américains sont romantiques, en fait Est-ce que Donald Trump est essentiellement romantique
0: C'est une super bonne question.
1: Ça me fait cogiter depuis tout à l'heure. J'ose pas vous la poser, mais je me dis si...
0: En tout cas, ça le rend... si c'était le cas, ça le rendrait quand même un peu touchant.
1: C'est parce... dingue quoi en fait, ces gars-là sont des grands romantiques, on est en train de faire une réhabilitation complète, ce, ce podcast vient de se suicider, euh, politiquement on est mort, mais euh, on, on, on est quand même en train, de... enfin, on est en train de réhabiliter tout ça quoi, les rednecks.
0: Bah, en tout cas, euh, parce que je ne sais pas si Donald Trump est romantique, euh, je dirais que George Bush l'était en tout cas, lui c'était très clair, George Bush il voulait faire un Star Wars dans la réalité. Oui,
1: oui, oui, il avait un projet Star Wars. Hein.
0: Et il a fait Irak à la place de Tatooine. Mais euh, là, avec George Bush, on, on tenait quelque chose de purement romantique. Et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de GIs qui se prennent pour des Jedi. D'ailleurs, proximité des sons en hasard, je ne crois pas. Euh, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas chez Trump une bonne dose, ouais, ma lecture est primaire, mais de stupidité qui rendrait, en termes littéraires, ça complètement nul Enfin, vous voyez, il faut quand même dans un poème romantique ou dans, un, dans une saga que le personnage principal on comprenne un peu quelles sont ses valeurs, quelles sont ses motivations il n'y a pas ça chez Trump mais il y a ça chez beaucoup d'américains
2: il y a quand même une différence c'est que autant les, les, les romantiques euh, avaient cette tendance à s'exalter de leurs émotions, de leurs sentiments etc... À... De la même manière, Donald Trump a tendance à, à le faire aussi, mais il, il le faisait avec un langage qui était quand même tout autre et qu'ils est... qui... avaient une tendance à utiliser des mots qui exprimaient la forme. des choses. La forme, mais... la, forme, la, forme la forme, On n'a pas, encore, que... on pas ouais, encore parlé de la forme. On n'a pas voulais... encore parlé de la forme. Je voulais justement
0: vous parler de ça. Je t'interromps, mais transition. Tout à, à l'heure, Nat, tu nous parles d'une histoire euh, d'un certain Homère euh, et on parle toujours de chants homériques. C'est des chansons. À la base, l'Odyssée, c'est une chanson. Ça se chante. Euh, les sagas nordiques euh, et les sagas de manière générale, on est toujours dans quelque chose de chanté. On fait un podcast ici sur les, les poèmes romantiques et pas sur les romans romantiques, même si on pourrait le faire euh, par ailleurs. Qu'est-ce que c'est la spécificité, justement, chantée, musicale, poétique enfin, Qu'est-ce que vous mettez là-dedans, derrière cette question de la forme, en fait
1: euh, Là, tu mets le bas sur ce qui est pour moi la plus belle réalisation de George Lucas et de la saga Star Wars, c'est la mise en musique. Vous enlevez le générique de début, euh, il ne reste plus grand-chose à Star Wars. Vous enlevez la marche impériale quand Dark Vador arrive dans l'épisode euh, « L'Empire contre-attaque » et Dark Vador il a on voit que c'est juste un costume un peu tout moche quoi il y a vraiment un, un, une dimension épique euh, qui est donnée par euh, bah, le compositeur qui est John Williams qui a travaillé euh, parce que maintenant on... C'est devenu une espèce de star, mais il faut imaginer qu'à la fin des années 70, John Williams, c'est un petit compositeur, euh, euh, je ne vais pas dire inconnu, hein, on n'en est pas là, mais c'est pas du tout la personne qu'il est devenu aujourd'hui. Et le, le coup de génie, ça a vraiment été de se dire euh, chacun de mes films va, avoir, euh, va être effectivement construit comme une chanson, et donc la musique ne doit pas y avoir une place prépondérante, mais c'est carrément la musique qui en donne euh, finalement le rythme, et c'est la, la, la musique qui raconte l'histoire encore plus que les images, encore plus que les dialogues. Et on, Puisque je jeu d'acteur, finalement.
0: Tu es en train de me dire que Star Wars, c'est un opéra, en fait.
1: C'est un opéra, oui.
2: À la Wagner.
0: À la Wagner. creuser ça, creuser ça, travailler ça.
2: La musique de John Williams pour Star Wars, et je ne suis pas. Euh, je n'invente je pas, pas quelque chose, je n'invente pas un rapprochement, ça c'est déjà. Euh, c'est d'ailleurs un processus qu'il utilise pour beaucoup de ses créations pour le cinéma. C'est le, le principe de Wagner qui est le principe du leitmotiv. C'est le thème de, de Dark Vador de, de, de tout à l'heure, le leitmotiv. Le leitmotiv chez, chez Wagner, c'est euh, 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 en fait déterminer un thème qui va être propre à un personnage.
0: La trompette de Frick
2: Voilà, c'est ça. Et, euh, et dans Pierre et le loup aussi. Euh, c'est dans Pierre et le loup qu'il y, y a des leitmotivs Moins Wagner quand même, Pierre et le loup. Oui, moins, moins Wagner. Mais c'est un principe que John Williams va, va réutiliser, euh, qu'il va appliquer à presque que tous les personnages principaux de Star Wars. Il euh, y a le thème de Dark Vador, la marche impériale, il y a le thème de Skywalker. Euh, la princesse Léa qui est un des plus beaux. La princesse Leia qui est un des plus beaux. Et là, on est dans un rapprochement pur vis-à-vis euh, -vis du romantisme parce que Wagner est quand même le compositeur d'opéra typique ou le, on va dire l'icône romantique de l'opéra. Il y en a d'autres, il hein. euh, y, y a Weber, il y a, euh, si je me souviens bien et si je ne me trompe pas, Rossini, etc. Euh, mais euh, voilà, donc là, le rapprochement entre la musique de Star Wars et, euh, et le romantisme, euh, bah, voilà, il, est, il est quasi inévitable et il est presque, presque pur.
1: Oh, C'est beau ce que tu dis. Nat, tu as un truc à rajouter bah, Ne suis-ce qu'au niveau de la structure, Wagner, il, il pense en... en... En tétralogie, lui, on n'est pas dans, 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 dans trois, mais lui, son, son, son chef-d'œuvre, c'est euh, pensé sur quatre, euh, quatre opéras qui sont interconnectés qui, euh, qui sont tirés de la, de la légende allemande, pseudo-légende nordique. Euh, et il y a vraiment cette idée de donner un souffle épique à son œuvre dès le moment de la composition, parce qu'on sait, on sait que George Lucas, ce n'est pas le cas de toutes les trilogies et de toutes les sagas qu'on connaît aujourd'hui, hein, parce que nous, on est habitué à avoir aujourd'hui des films à suite, où il y en a un qui marche et puis on fait un deuxième. Et puis, enfin, euh, il faut quand même savoir que Star Wars, dès le départ, euh, a été pensé comme une histoire, euh, comme une trilogie, voire même... Comme, 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 comme six films, donc on peut reprocher beaucoup de choses à la manière dont, dont Georges Lucas a travaillé, mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir pensé dès le début euh, que, son, que sa trilogie compterait trois films, qu'elle serait, si ça marchait, précédée d'une trilogie une qui raconterait l'origine story. Euh, par contre, maintenant, on voit la différence. Depuis que Disney a racheté, euh, tous les films qui sortent aujourd'hui n'étaient pas pensés au départ, et on a une différence assez nette de de, de qualité, de, de, de travail de l'univers et, et ce genre de, de choses-là. Donc ouais, pour moi, Wagner est sûrement une des sources d'inspiration de Georges Lucas, très clairement. Et c'est pour ça qu'il n'a pas voulu sortir son film tant qu'il n'avait pas le oui de John Williams. Et ils ont créé, autant euh, tu parlais des, 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 euh, des motifs, hein, des motifs musicaux, euh, autant euh, ils, ont, ils ont vraiment euh, créer euh, une manière de travailler au cinéma à la fin des années 70. C'est-à-dire que euh, John Williams a fait sa partition, George Lucas a fait son film, John Williams a vu le film avant qu'il sorte, a réécrit la partition, George Lucas a écouté ce que John Williams faisait, a remonté son film en fonction de la musique. Il y a un dialogue qui est magnifique entre la musique et les images et qui fait qu'aujourd'hui on n'imaginerait pas sortir un film. Euh, prenez euh, la dernière saga, euh, que ce soit les Harry Potter ou les Seigneurs des Anneaux, on n'imaginerait pas sortir, travailler autrement et faire euh, autre chose euh, que, que, de faire vraiment, euh, euh, que de marier la bande-son avec les images.
0: Cool Donc on a un réalisateur qui a ressuscité cet esprit romantique de l'opéra et finalement de la poésie, puisque c'est lié des mots à de la musicalité je, reste de... enfin, je deviens de plus en plus convaincu en, fait, en vous attendant que Star Wars est bien effectivement un poème romantique. Il euh, y a un truc, j'ai l'impression que là on est en train de partir dans euh, ce côté saga, grand héros, euh, action héroïque, prouesse, euh, et on part dans euh, quelque chose de très grandiose, grandiloquent. Euh, la poésie romantique, c'est aussi de l'ordre de l'intime, des les sentiments, quelque chose de beaucoup plus euh, fragile, beaucoup plus euh, subtil, non Qu'est-ce que tu en dis, Simon
2: euh, Oui, tout à fait, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Le, le, c'est l'exaltation du sentiment, on parlait de l'exaltation du moi, bah, voilà, les, les émotions sont, sont primordiales. Euh, S'exprimer par ces émotions devient primordial pour les romantiques. Euh, et je pense que... Je pense qu'en effet, dans, dans Star Wars, euh, bah c'est un, un peu le propre de, de, de chacun des personnages, et notamment des, des, des Jedi qui, qui, qui sont les, les héros. Euh, de Skywalker, par exemple, c'est tout... C'est ça qui est mis en avant en permanence. C'est ce travail de, des sentiments. Il y, y a les Sith qui vont essayer de le manipuler, l'Empereur d'Arvador qui, qui vont essayer de le manipuler. Lui, il va être en... En permanence, en, il va questionner en permanence ses sentiments, ses émotions pour euh, choisir quelle voie il va emprunter. Donc, euh, donc là, je, je laisserai Nat peut-être rajouter des choses là-dessus, mais je pense que là aussi, on, 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 rejoint, euh, on rejoint ce principe romantique d'exaltation des sentiments, des émotions, de par la création de ces personnages ambigus qui sont en permanence recherche. Euh, d'eux-mêmes, en permanence recherche de, de, de ce qu'ils doivent suivre comme voie, de, de ce qu'ils doivent suivre comme voie idéale, d'ailleurs. Ils ne sont pas hyper bien dans leur peau, non Ils ne sont pas hyper bien dans leur peau, d'ailleurs, euh, Luke Skywalker et, et ray dans la nouvelle trilogie, sont, et Anakin aussi, en fait, sont des personnages qui, à la base, sont des enfants euh, qui ont évolué dans des, dans des milieux euh, assez hostiles et qui, qui se sont... Euh, qui ne se sont pas formés, euh, qui n'ont pas été éduqués dans les meilleures conditions, si on peut dire. Ils ont dû être livrés à eux-mêmes, etc. Se sont élevés, c'est des Américains, quoi. Exactement. C'est le self-made man ou la self-made woman, en fait, c'est ça l'idée. Carrément, c'est carrément ça.
0: Mais quand même, avec un rapport euh, aux parents euh, qui dit quelque chose de, Et ça peut faire déjà la transition sur le point suivant, euh, qui est le mal du siècle, euh, caractéristique des romantiques. Il y a en même temps ce côté euh, moi, 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 je, comme tu le fais, moi-même, euh, et si vous saviez à quel point je suis mal à l'intérieur de moi. Et quand même, euh, il y a un rapport au père ou un rapport à la mère. Euh, à mon avis, Freud aurait eu des trucs à dire et à vous entendre parler. J'ai l'impression que dans Star Wars, euh, on est dans le même schéma, non,
1: euh, Nat Oui, on dit souvent que c'est le complexe de l'Unip, Star Wars. C'est littéralement pour ça que que George Lucas l'a écrit, que c'est pour ça qu'il l'a mis en scène, et le fameux... Il faut reconnaître que c'est un des, des meilleurs euh, euh, de, de l'histoire du cinéma, puisque quand c'est arrivé euh, euh, ce moment où, où Dark Vador euh, regarde Luke et lui dit « Je suis ton père », vraiment, les, 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 les spectateurs dans la salle ont tous été pris de court. Euh, par contre, je suis désolé, mais il y a vraiment un truc qui m'énerve dans Star Wars, je ne vais peut-être pas me faire des amis dans les... Dans les, dans les auditeurs hein, mais euh, Je vous écoute sur euh, la, la, les sentiments Et tout ça Moi je trouve quand même que c'est la partie de Star Wars la plus naze C'est simpliste cet aspect là J'adore oh, ouais. la musique Je reviens pas sur ce que j'ai dit avant J'adore la, la mise en scène d'une du, certaine manière Et les décors Il y a plein de choses qui font pour moi que Star Wars C'est un truc auquel je suis attaché, je l'ai vu gamin Mais quand je les revois maintenant en, avec mes enfants Genre c est, c est, je trouve que les sentiments, il y, a le côté qui est, il y a le côté bon, et les bons sont bons, et les méchants, ils sont méchants. Hein. Ah, ça c'est important. Et les bons qui étaient bons au départ, souvent à la fin, ils sont, ils sont méchants. Et, 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 et les histoires d'amour sont d'une simplicité, mais crasse. Euh, si vous voulez, vous... Anakin qui tombe euh, euh, amoureux de Padmé donne probablement la pire histoire d'amour de l'histoire du cinéma dans les, la première prélogie, qui des plombes avec des... Ah, des, des bons sentiments, il y, y a vraiment quelque chose qui fait que j'ai l'impression que George Lucas ne sait pas filmer, ne sait pas écrire, ne sait pas raconter des sentiments et, et que ça en fait pratiquement quelque chose qui m'énerve à regarder la, 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 la surcouche comme ça de, de, de crème chantilly euh, simpliste facile euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'énerve dans les Star Wars et qui fait que j'ai je, 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 parfois du mal et j'ai du mal à regarder la trilogie à cause de ça euh, et je sais pas si vous, vous trouvez que les, les amours romantiques c'est ça
2: non, euh, non c'est plus complexe que ça parce que c'est ce, ce que je disais tout à l'heure justement sur l'aspect euh, les, les enfin, langage en fait. Les romantiques, qui savaient parler d'amour quelque part, ils utilisaient des images, ils utilisaient des métaphores, un langage qui était recherché, c'était pas de l'exaltation pure, c'était pas juste euh, euh, dire, dire leur amour de manière plate, non, il y avait une vraie, euh, une vraie manière de le dire, ce qui n'y a pas forcément dans Star Wars. Euh, ce qu'il n'y a, a d'ailleurs pas du tout dans Star Wars en fait et c'est de nouveau, nouveau l'aspect hyper manichéen du cinéma hollywoodien enfin qui, qui en tout cas tend, tend vers le, le du cinéma blockbuster on va dire ça plutôt ok
0: donc je vous ai entendu dire à quel point Star Wars et les poèmes romantiques c'était juste exactement la même chose heureusement que vous dire plus ou moins le contraire là maintenant euh, sinon il n'y aurait juste pas de relief dans ce podcast au niveau des sentiments on est donc dans quelque chose de beaucoup plus nuancé, voire carrément à l'opposé. Cette idée de mal du siècle est sans doute, à mon avis, plus subtile donc, dans les poèmes romantiques que dans euh, les... la saga Star Wars. Il nous reste deux caractéristiques romantiques. L'avant-dernière, c'est le mysticisme. Alors, mysticisme, c'est un mot compliqué pour dire quoi, Simon
2: pour parler de de cet amour que les euh, les, les romantiques avaient à l'époque pour euh, tout ce qui était euh, de l'ordre du de l'inexplicable, euh, de fantastique, euh, tout ce qui euh, tout ce qui se rapprochait de l'ésotérisme, etc. Euh, C'est encore
0: pire que mysticisme.
2: C'est encore pire que mysticisme. Eh ben, je renvoie nos chers élèves au dictionnaire en fait. Euh, allez, allez lire les définitions. Je pense que eux l'expliqueront mieux que moi. Ouais.
0: Ok. Mais on est dans un truc qui n'est quand même pas de la plus religion.
2: Non, euh, non, c'est plutôt. Enfin, quoi que si, les romantiques, justement, enfin certains romantiques voulaient revenir à, à, à une religion euh, et justement plaidaient pour le, le, un retour à, à la croyance en, en au dieu chrétien, quoi.
0: Bah, non, mais du coup, en t'entendant, j'ai envie de savoir s'il y a des gospels dans Star Wars. Est-ce que il y a du chrétien dans Star Wars? Ouais, t'as parlé des gentils et des méchants, Nat
1: du chrétien je sais pas parce que c'est difficile de de, de de déblayer le goobli bulga là, de, de Georges Lucas mais c'est totalement mystique Star Wars du pastapharisme euh... alors et je ne sais pas ce que c'est comme religion, mais vous avez la force partout, euh, qui dirige le monde, vous avez des espèces de dingues mystiques, complètement fous furieux avec des épées qui ont le droit de manipuler la force, et en même temps ils n'ont pas tout à fait le droit parce que c'est quand même la police qui empêche les gens de manipuler la force, mais eux peuvent le faire hein. mais seulement s'ils le font pour le bien et puis, et puis si la force est mal utilisée eh ben, euh, euh, elle donne plus de force, donc, donc les gentils doivent toujours être inquiets que cette force soit prise par des méchants qui s'ils deviennent méchants sont plus forts grâce à cette force. Il, y a, il y a, un, un, un machin mystique qui fait que beaucoup de gens ont lu Star Wars comme euh, effectivement un manifeste religieux. Et c'est vrai que il euh, y, y, y a neuf film mais au final c'est qu'une histoire, c'est la force et la force a toujours raison. C'est-à-dire qu'elle veut un équilibre. Vous avez des films, les premiers films hein, donc les, les, la prélogie, le 1, 2, 3 où là il y avait plein de Jedi. Du coup il y a plein de Jedi, donc la force veut rééquilibrer Elle crée Dark Vador, blah, méga méchant Et puis du coup, méga méchant La galaxie devient méchante et du coup la force Elle va chercher blah, 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 et elle, fait, euh, elle va chercher Skywalker et lui dit Bon gars il faut que tu deviennes un peu fort parce que c'est un peu le bazar Et, et donc vous avez cette, euh, euh, cette c est, c est, c est, En fait c'est la force qui fait tout Et la force c'est le logos C'est un truc qu'on voit pas, c'est là au dessus C'est l'âme, les, les Jedi qui meurent Ils retournent dans la force et ils peuvent après parler par télépathie aux autres Jedi qui suivent dans le futur. Enfin, donc il y a quelque chose, quand même, de terriblement mystique là-dedans et qui a dérangé beaucoup de gens, en effet. Ouais.
0: Simon, euh, la force, elle était déjà là dans les poèmes romantiques Là, j'inverse.
2: Oui, parce qu'ils étaient portés. Eh bien, je, je, je veux peut-être déborder sur le, le point suivant, enfin déjà annoncer le point suivant, mais les romantiques étaient portés aussi par un espèce d'absolu et par aussi des, des, des... une conviction politique, une conviction que. Euh, enfin, plein de convictions en fait, et euh, ça, se, ça se reproduisait dans leur manière d'écrire et, de, et de, de, de transférer leurs sentiments sur papier. Euh, donc, euh, je pense que la force, euh, oui, ça faisait partie d'eux. Ils, ils essayaient de l'exploiter euh, et, et de la transmettre dans, dans leurs différents arts, quoi.
0: Ouais, sauf que c'est toujours pas plus clair pour moi ce que c'est. Concrètement, vous, parlez, vous en parlez comme si euh, c'était clair et que euh, je pouvais dessiner la force. Là, là, vous me demandez, à moi qui ne suis pas un expert ni de Star Wars ni des poèmes neuromantiques, de euh, c'est quoi ce, ce mysticisme, cette force euh, Je ne comprends toujours pas en fait. Vous n'avez pas une image pour euh, un truc euh, pour que je comprenne la force
1: Le logos des stoïciens, ça ne doit pas, non
0: le logos est stoïciens, moi ça me va, maintenant il faut que tu le fasses pour les élèves.
1: Allez, tu as été en Afrique. Il y a quelque chose qui... On dit souvent qu'il était fasciné par les religions traditionnelles africaines, qui justement voient euh, une âme... Euh... Je parle des vraies hein, religions traditionnelles africaines avant l'arrivée de... du colon, euh, qui, vo qui voient justement, euh, pas un dieu unique au contraire, mais la divinité dans toute chose. Je ne sais pas si toi, tu... comment tu l'as vécu, qui a été en Afrique qui a vécu même?
0: Ouais, après, euh, j'ai vécu en Afrique longtemps après l'arrivée des premiers colons blancs euh, qui sont venus balancer beaucoup, beaucoup de religions chrétiennes euh, là-dedans. Et il euh, y a eu un espèce de métissage et, et c'est normal. Et quelque part, euh, de toute façon, je n'ai pas envie de dire que c'est tant mieux ou que c'est tant pire. En tout cas, c'est comme ça. Euh, Aujourd'hui, l'Afrique contemporaine, euh, s'il reste. Euh, culturellement, une imprégnation de certains... Euh, comment un certain animisme. On est quand même dans un continent extrêmement chrétien. Euh, là où, et c'était le sens de ma question provoque euh, tout à l'heure, j'ai l'impression que euh, Georges Lucas a quand même réussi euh, à amener vers un peu plus de pureté dans ce que tu dis, en fait, dans ta description, ta description de la force, ta description de... cette cette espèce de modèle où, où, où l'énergie circule d'un objet à l'autre, d'une personne à l'autre, comme par les ancêtres. Euh, oui, c'est peut-être quelque chose d'africain, mais l'Afrique, dans, dans sa pureté et pas dans son métissage, euh, avec rien de, enfin, à mon sens, aucun jugement de valeur euh, derrière le mot pureté, derrière le mot métissage. C'est juste une foi originelle, pas euh, contaminée par le mélange qui s'est créé par après. Ok, donc si je refais le bilan juste avant le dernier point, on est parti de, oui, Star Wars est un espèce d'énorme poème romantique puisqu'on reprend les codes, l'exaltation du passé, l'exaltation de la nature, l'exotisme. Euh... Et puis vous m'avez dit en fait non, non, Star Wars n'est pas un poème romantique parce que dans les poèmes romantiques, il y a quand même une finesse dans les sentiments des personnages qui sont quand même vraiment vraiment creusés. Et même si on peut dire que euh, les Américains, de manière générale, ont ce côté héroïque, euh, ou en tout cas cultivent ces côtés héroïques qu'aimaient euh, les romantiques, il y a quand même une finesse dans le travail de la langue, euh, et du coup une finesse dans les sentiments, qui est là dans énormément de poè poèmes romantiques, et euh, qui n'est pas là, si ce n'est via la musique, qui est de qualité excellente, euh, dans Star Wars. Vous me dites là qu'en termes de mysticisme, il y a peut-être un dialogue à faire. Ce n'est pas dire exactement que Star Wars est un poème romantique, mais en tout cas, voilà, entre cette vision du monde, d'une force qui imprègne tout, et la vision de certains penseurs, poètes, romantiques, il y a sans doute quelque chose à aller chercher. Je suis curieux de vous entendre sur notre dernier point, qui est sans doute celui qui, moi, m'allume le plus, c'est l'engagement social et politique. Concrètement, on sait que à l'époque romantique, c'est absolument pas tabou et c'est absolument pas loufoque, de vouloir faire passer son engagement pour la société euh, et de vouloir avoir vraiment un poids sur la société au travers de poèmes. Aujourd'hui, si je vous dis que je me lance en politique en écrivant un poème, vous allez sans doute beaucoup rire.
1: Euh, dites les gars avant de d'allumer Georges Lucas et de proposer une lecture marxiste de Star Wars qui m'enchante autant que toi. Euh, J'aimerais bien que vous me convainquiez quand même que les romantiques sont des gars engagés. Parce que j'ai bien suivi euh, votre, votre argumentaire jusque-là. Ça, ça me paraît surtout des mecs qui, qui, qui sont axés sur le moi et je ne vois pas comment vous faites le lien entre ces gars qui se mettent en scène et qui mettent leur moi et toutes leurs émotions qui les déversent sur leur lecteur. Et il y a un engagement social au profit... Euh, Profite d'une idéologie politique éventuellement progressiste. Quoi. Donc je... franchement, les gars, convainquez-moi.
0: Euh, je crois que euh, je ne vais pas réussir à te convaincre parce qu'eux-mêmes ne sont pas convaincants. Dans leur démarche politique, que ce soit Lamartine, que ce soit Victor Hugo, que ce soit Chateaubriand...
1: Voilà, prenons euh... Hugo parce que c'est peut-être le plus simple. Voilà. Restons là-dessus.
0: Ah, après j'aurais pu te parler de Georges Sand et...
1: Oui, oui, ce serait intéressant, des... mais à mon avis les élèves seront plus capables de capter l'engagement d'Hugo. Mais on aurait enfin pu parler d'une femme
0: okay. Okay. c'est vrai on lève George Sand de côté oui George Sand est une femme euh, Victor Hugo est un homme lui par contre un vrai beau mâle blanc hétérosexuel et euh, blindé de maîtresse blindé de maîtresse euh, fort, euh, ouais, fort auto-centré mais avec une réelle empathie pour la société le monde qui l'entoure ne le laisse pas indifférent euh, en tout cas sur le plan émotionnel et ça c'est clair que c'est ce qui va sans doute faire de Victor Hugo un très mauvais politicien qui écrira des beaux discours, euh, mais qui, je pense, ne révolutionnera pas, enfin, que
1: ne pense pas, j'en suis sûr. On dit que, que Victor Hugo écrivait euh, les plus beaux discours, les moins écoutés de l'histoire politique française.
0: Oui, mais c'est ça. C'est ce qui fait de lui un très mauvais politicien. Victor Hugo a été député, euh, mais voilà, c'est le député qui va arriver avec son esprit littéraire et sa fougue et son empathie très très forte euh, pour le sort des plus fragiles, Victor Hugo, c'est quand même l'équivalent français de Charles Dickens, c'est l'écrivain qui se soucie des plus fragiles, que ce soit Cosette, que ce soit euh, Quasimodo. Victor Hugo a vraiment, euh, et ce n'est pas uniquement littéraire, euh, un sentiment de compassion, d'empathie euh, pour le sort des plus faibles. Après, on fait quoi de ce sentiment de compassion. Comment est-ce qu'on transforme ça en une émotion politique Comment est-ce qu'on transforme ça en un engagement Eh bien, on le fait comme on peut, avec les codes qu'on maîtrise quand on est un poète. Et donc, voilà, on en fait des beaux mots, on en fait des belles images. Euh, C'est hyper touchant, mais concrètement, du point de vue de gestion, du point de vue de comment on va gérer la société pour l'améliorer, pour la rendre moins inégalitaire, pour la rendre plus respectueuse et plus fragile, ben là, je crois qu'ils n'y arrivent pas des masses, en fait, les gars. Ni Victor Hugo, ni personne d'autre. Alors, aujourd'hui, c'est sympa parce qu'on peut relire un discours d'Hugo, on peut relire un poème de Victor Hugo et se dire « mais ouais, je partage ses valeurs à ce gars-là euh, », mais concrètement, c'est pas quelqu'un qui a les mains dans le cambouis de la politique, pour le meilleur et pour le pire. Jean-Lucas, je connais pas du tout sa position politique, mais j'ai l'impression qu'il essaye aussi de nous faire passer, euh, peut-être maladroitement, et j'aurais envie de dire très maladroitement, un message politique. Et est-ce qu'il n'aurait pas cette maladresse de Victor Hugo
1: En tout cas, il a la maladresse d'un Américain. Un, on reprend tout à l'heure l'idée que la, Star, la saga Star Wars, c'est vraiment un produit euh, américain de son temps il a euh, la maladresse d'y aller euh, comme pour les sentiments à mon sens je vais essayer de ne pas m'énerver ce coup-ci mais aussi avec, euh, avec une truelle quoi. il y a les bons à nouveau, il y a les méchants et les méchants c'est très clairement euh, des gens habillés en noir, qui aiment bien défiler et qui n'aiment pas la démocratie euh, et de l'autre côté vous avez euh, la démocratie libérale euh, qui, est, euh, qui est en lutte et qui sont les, qui sont les rebelles et qui, qui sont les gentils et qui doivent se battre face à ce grand empire totalitaire. Euh, et c'est un des trucs, franchement, que je trouve le plus agaçant euh, dans Star Wars, c'est cet aspect simpliste euh, qu'on qu a compris à la minute 3 du premier film, et qui, ne film plus tard, reste quand même toujours le centre du discours de, 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 de Georges Lucas. Euh, si vous ne faites pas comme l'Amérique, c'est la dictature. Quoi. Et je trouve que le propos du film est probablement, en fait, très engagé, mais peut-être pas dans le sens où on entend l'engagement, si vous voyez ce que je veux dire.
0: Non, je vois pas ce que tu veux dire.
1: Bah, on est quand même dans... Euh, l'Amérique la... le... et le modèle américain est absolument euh, à diffuser partout, et si vous faites pas comme nous, bah, vous êtes des gros totalitaires, quoi qui est quand même l'argument de plus en plus défendu par, euh, euh, par énormément de blockbusters, et notamment toutes ces veines de films que je n'ai pas assez regardé mais qui sont les fameux films de super-héros. Ah, je ne sais pas si vous les avez vus. mais
0: ouais Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas dans les premiers X-Men, pas du tout dans les, les Avengers. Dans les Avengers, on est retombé là-dedans. Dans les premiers X-Men, il y a quand même quelque chose de plus subtil. Euh, on a réussi à dépasser ce euh, « il y a un modèle unique à imiter ». Euh, dans les Avengers, on est revenu à ça.
1: Mais qu'est-ce qui fois. marche euh, au box-office
0: Est-ce que pour faire un film qui marche, il faut que le niveau d'engagement soit réduit à un truc hyper basique avec les gentils contre les méchants
1: euh... J'en sais rien. Surtout je où vais. les gentils. Euh, je ne vais, vais pas te couper, mais ou surtout où les gentils sont les Américains et où les méchants sont des caricatures d'Allemands euh, de 1943, quoi.
0: Ou de communistes.
1: Oui, voilà. De, de, de...
0: communistes vidés de la substance.
1: D'un truc. Du pro... Voilà, d'un du méchant dictateur moustachu des années 40. Bam. En,
0: là où il y a quelque chose peut-être à aller chercher, euh, qui est un tout, tout, tout petit peu. Euh, je te promets pas la lune, hein, mais un tout petit peu plus subtil euh, que euh, ce côté modèle euh, de la démocratie libérale américaine contre euh, l'autre euh, dictateur moustachu, c'est qu'il euh, y a un potentiel, je dis bien un potentiel, et je ne dis pas qu'il est exploité, oui, j'ai du sens du teasing, mais d'amour de, euh, de la liberté qui potentiellement peut développer l'idée que, euh, ben oui, il y a des sociétés qui peuvent être plurielles, et du coup, il y a des modèles qui peuvent être plurielles. Ce que je veux dire, c'est que dans... La, le culte du rebelle il y a des rebelles dans Star Wars il y a des rebelles dans euh, l'autre fille qui siffle dans son énorme cirque là,
1: oui. sauf que parfois les rebelles sont au pouvoir c'est ça qui est génial
0: oui mais, et, mais ça, marche pas, ça marche pas magnifiquement bien et donc il y a un peu ce côté euh, Henri David Thoreau c'est le modèle absolu c'est le, le rebelle euh, anti-système qui du coup ne constitue pas un système mais du coup, l'enjeu, et on voit beaucoup ça dans X-Men, c'est comment faire un monde qui fonctionne avec des gens qui ont chacun leur particularité. Et c'est la, la grande question de la démocratie. Et donc, potentiellement, il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. dans euh, Voilà, on est des rebelles. Et puis Et puis, comment est-ce qu'on fait société, nous autres, rebelles Et ça rejoint un peu ce que tu disais sur les poèmes romantiques. C'est un peu l'idée de... OK, euh, chaque poète romantique, qui parle de lui-même, que ce soit Théophile Gautier, que ce soit Victor Hugo, Musset, et tu disais, ils ne sont pas engagés. Ben oui, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas engagés Parce qu'ils sont chacun convaincus qu'ils ont leur essence propre et qu'ils sont euh, incompris du monde. Et euh, ce ne sont pas des gens qui arrivent à se mettre autour d'une table pour faire société c'est pas des gens qui arrivent. À... C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ils
1: travaillent, ils travaillent, pour eux et pour te, et pour et pour rebondir sur ce qu'il dit, En fait, ils sont engagés dans leur discours. Attention à tous. Victor Hugo se revendit hyper engagé et, et regardez des interviews de George Lucas. Il est tout fier hein, de dire que son film est euh, un message anti-totalitaire, que tous les enfants de la planète sont en train de regarder des sagas qui leur apprennent la démocratie, etc. Mais ils sont, ils sont engagés. En réalité, ils, ils défendent le, le modèle dominant. Ils défendent tout ce qui ne va pas, en fait. C'est ça qui est, qui est, qui est dingue. C'est que, que ça passe pour des films engagés et qu'il y a plein de, de, de fans de Star Wars qui sont. Qui sont, qui sont qui, pour, pour qui c'est la, euh, la seule éducation politique, c'est les Star Wars, et qui sont en fait des, 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 des soldats Disney maintenant. Ce n'est pas pour rien que Disney a racheté la franchise, et ce n'est pas pour rien qu'elle pousse à ce point-là euh, Star Wars, je pense. Hein. Est-ce que tu. tu euh, tu as le sentiment que Disney serait intéressé à, à une telle franchise si elle était engagée, justement.
0: Ah ben bah non, 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 clairement. Et, et il s'est passé la même chose avec les Marvel, c'est qu'on a gardé un, un élément qui marchait et l'élément qui marchait euh, dans les X-Men, par exemple, euh, c'était pas, c'est pas forcément le côté euh, ah, on n'arrive pas à faire société, on n'arrive pas à coopérer. Enfin, on en a fait, euh, je pense à Avengers par exemple, une espèce de caricature de oh Captain American, c'est pas s'entendre euh, avec Iron Man parce qu'ils peuvent pas se blairer, mais de nouveau c'est pas comme ça qu'on construit un projet de société. Euh, D'ailleurs, euh, le modèle absolu, c'est toujours de, ah oui, mais en fait il y a quelqu'un qui a un gros méchant et on va finir par coopérer juste parce qu'il y a un gros méchant et que c'est facile de se retrouver ensemble et d'oublier nos différences pour aller casser la gueule du gros méchant. Et donc, Ouais, là-dessus, je te rejoins tout à fait dans le fait qu'il n'y a rien de politique dans la complexité de, du fonctionnement d'une démocratie politique. Euh, mais voilà, il y a un potentiel qui est là, et je pense qu'on peut soit choisir de se dire, ah ben, embrassons ce potentiel de, euh, des premiers, du premier esprit de c'est quoi être un rebelle, c'est quoi être un X-Men, c'est quoi être... Euh, un, poème un poète romantique seul et torturé et amenons-le vers et maintenant on en fait quoi dans une démocratie qui fonctionne avec plein de poètes romantiques avec plein de X-Men avec plein de euh, Jedi qui ont chacun leur parcours et cette histoire-là, elle n'a pas encore été écrite l'histoire de simplement les Jedi qui se disent bon bah, ma maintenant il faut vraiment qu'on qu mette nos différences de côté enfin non, pas qu'on mette nos différences de côté qu'on prennent nos différences comme on est et qu'on construise une société. Euh, cette histoire-là, elle n'est elle est pas écrite parce qu'il y a toujours les gros méchants qui reviennent et on s'en prend aux gros méchants et du coup, c'est facile. Et euh, comme tu disais tout à l'heure, on renvoie un peu une grosse dose de méchanceté euh, pour relancer trois, trois nouveaux films euh, où ça va de nouveau être les gentils contre les méchants. Alors imagine, Simon, que euh, ta chevelure épaisse est née sur le crâne de quelqu'un né en 1802 qui aurait eu l'intuition géniale d'un film euh, qui se passe il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. Est-ce que toi, poète romantique, tu peux écrire le poème de ta vie avec cette intuition d'histoire de, de guerre des étoiles
2: Je pense que Star Wars a en effet tous les ingrédients du, du poème romantique, en tout cas tous les ingrédients fondamentaux... Euh... Est-ce que si j'étais né au 19e siècle, j'aurais envie d'écrire Star Wars Eh ben, je pense que je peux... Euh... Ouais, je, je pourrais créer Star Wars. Je pourrais en tout cas faire un opéra... Ouais, je, je pense que je peux con concrètement faire un opéra euh... Euh, à la Star Wars. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais... Euh, ce type de film, on appelle ça un space opéra quand même, euh, dans, le, dans le jargon cinématographique. Ouais, c'est vrai qu'on l'a expliqué de manière très athélo avec Wagner. Ouais, c'est ça, mais on appelle ça un space opéra. Oh merde, Et... on l'apprend Je... à la minute Je 43 du
1: podcast. Pas... Oh putain
2: <rire> Je crois que là, y a, y a une... ça a du sens. Je... On n'appelle pas comme ça pour rien. Donc euh... oui, Complètement. Et je pense même que euh, sous drogue au XIXe siècle, euh, j'aurais pu fantasmer euh, une histoire euh, et de cette euh, envergure-là.
0: Nat, toi qui as été euh, quand même un peu déçu par certains aspects de euh, Star Wars, qui sont just justement les aspects les plus riches des romantiques, tu te dis que si un romantique reprend la main, et mettons qu'on fait l'exercice inverse, un romantique est arrivé au e siècle, il va nous refaire un Star Wars meilleur, avec des meilleurs sentiments, hein, des personnages un peu plus riches, et peut-être voire même un peu de politique
1: de meilleure qualité À mon avis, euh, on y gagnerait niveau de la forme parce que c'est vrai que Star Wars gagnerait peut-être à être écrit par un, un romantique qui, qui pèse chacun de ses mots et qui, et qui, euh, qui fait des répliques un petit peu plus euh, fines que la manière dont, dont Star Wars est écrit euh, mais j'aurais l'impression finalement qu'on aurait une œuvre qui ressemblerait assez bien avec ses avantages donc probablement le côté euh, épique euh, le côté euh, d'une saga euh, pleine, pleine de sentiments dans laquelle bah, quand même il faut avouer qu'on se laisse aller hein, parce que Star Wars a des défauts qu'il a mais c'est vraiment quelque chose dans lequel on, on s'abandonne une fois qu'on est rentré dedans euh, et, et qui de l'autre côté garderait probablement ses défauts aussi à mon avis ça n'en ferait pas un propos euh, politique beaucoup plus progressiste certainement pas je serais curieux de voir d'ailleurs euh, comment euh, un romantique jouerait, euh, gérerait la question des genres aujourd'hui euh, parce que ça c'est quelque chose que je disais tout à l'heure mais vraiment que je reconnais à, à la dernière trilogie c'est d'avoir enfin osé une héroïne euh, moi j'ai un petit garçon, une petite fille et rien que pour ça, ça me donnait envie de montrer Star Wars à, à mes enfants pour qu'ils euh, se rendent compte qu'on peut faire des héroïnes qui ont, qui ont une histoire qui se développe sur trois films euh, à, mon avis, euh, à mon avis on aurait probablement un produit fort semblable finalement ben écoutez, euh,
0: je pense que c'est un une belle euh, manière de conclure Star Wars euh, en tant que poème romantique, après Zin qui au Congo, dites-moi, ce sera quoi l'étape suivante
1: Il ben, va falloir qu'on tire au sort, les copains.
0: Hein Allons-y, tirons au sort. Que nous dit le sort vers, le, vers quoi le sort nous envoie-t-il
1: euh, Alors, je vous rappelle euh, le principe du tirage au sort. C'est que nous avons une liste euh, de produits culturels que vous pouvez d'ailleurs nous envoyer en envoyant un petit mail à son... Euh, Simon, c'est bien l'adresse mail sur laquelle on peut envoyer Exactement, son avec s. Son avec s, hein. donc pour les élèves de 5e, vous connaissez l'adresse, vous y avez déjà envoyé vos sons, c'est la même. Euh, puis il y a d'autres élèves ou d'autres personnes qui nous écoutent, évidemment, euh, vous n'hésitez pas. Donc vous nous faites vos propositions d'œuvres culturelles, mais vous pouvez aussi nous envoyer des propositions de détournement euh, puisqu'on va tirer au sort l'œuvre culturelle mais c'est là que ça devient épicé on va aussi tirer au sort la manière dont on va devoir la détourner ok vous avez la liste sous les yeux parce que moi je ne l'ai pas je vais lancer le dé ouais.
2: alors je commence par lancer le dé pour le numéro 20 correspond à l'œuvre suivante
0: le seigneur des anneaux
2: yeah
1: ok Ok, Adieu. le Seigneur des Anneaux. Euh, maintenant on va tirer <rire> le détournement. Oh. Et le Seigneur des Anneaux sera détourné en... 21.
2: Un One Woman Show <rire> En stand-up euh... par une nana, excellent <rire>
1: Excellent En plus c'est franchement une... <rire> c'est franchement... Ah c'est un One Woman Show ou un One Man Show
2: Les deux, on pouvait choisir. Écriture inclusive. Voilà, c'est ça.
1: Ah d'accord, ok. Ça Parce euh, que c'est une... Un une saga qui aurait besoin, hein, qui, qui besoin d'être un peu déblayée au niveau de la question des genres, hein, on est d'accord.
2: Complètement.
0: <rire> de... Ouais, donc moi je propose qu'on se l'impose directement. Euh... Ouais, ouais, balance ton porc avec le
1: Seigneur des Anneaux, on est d'accord. Balance ton Seigneur des Anneaux. Bah, balance la sexualité de Legolas. Euh... Mais c'est justement le seul personnage qui amène un peu une tension où les hommes ouais. peuvent aussi être euh, autre chose que des... Que des hommes. Des aragornes poilus et, que des... Que des hommes poilus et...
2: et en rut. Exactement. Bon, est... Ça, va... Et ça va être drôle, les gars. Ça n'annonce que du bon, tout ça.
1: Ben voilà. Euh, ben merci aux auditeurs de nous suivre. On... Et puis, envoyez-nous vos suggestions. Hein. N'hésitez pas, par mail.
2: On attend vos suggestions avec impatience. D'ici là, portez-vous bien. Bon confinement hein. euh, on, ouais, à, à tout le monde et on se voit la fois prochaine. Enfin, on s'écoute, ou on s'entend, ou on se bon, bref, on fait tout sauf se voir quoi.
0: En tout cas, vous, vous nous attendez.
2: Bonne ciao. semaine. À la prochaine tout le monde. <rire> à la fois prochaine.
1: Casse-toi, Craig. Casse-toi Craig.